0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitets moderator Anna-Klara Törnqvist med Martin Nyqvist, forskare i kyrkohistoria om kvinnliga kyrkobesökare och rädslan för en feminisering av kristentro.
1: Varmt välkomna till Lunds universitets digitala bokmässa där jag nu vid min sida har Martin Nyqvist. Du är kyrkohistoriker vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Välkommen! Ja, tack så mycket! Och vi sitter här på grund av din avhandling som heter Alla mäns prästadöme, homosocialitet, maskulinitet och religion hos kyrkobröderna. Svenska kyrkans lekmannaförbund 1918-1978. Det var en undertitel.
0: Den heter Duga. Ja,
1: det gjorde den verkligen. Och jag måste börja med din allra första mening, för den tycker jag är helt fantastisk. Den lyder nämligen, detta är en bok om mäns oro varför inledde du hela avhandlingen med detta och vad betyder det?
0: Ja, den bottnar väl någonstans i det jag har noterat under de åren som jag har hållit på med det här. Att det som, vad ska man säga, den här organisationen som vi kommer till snart, allt de gjorde bottnade väldigt mycket i en oro. En oro för hur samhället utvecklades under den här tiden och då inte minst hur vad ska man säga, kyrkans plats i samhället utvecklades så det fanns en oro för en, en avkristning som man uttryckte det alltså en sekularisering av samhället där kyrkan förlorar sitt inflytande, det var det ena men också att eh, det handlar mycket om männens inflytande i kyrkan, att det finns en oro för att den avtar också, att fler och fler kvinnor eh, kommer in i kyrkan och tar över makten i kyrkan att det fanns en oro för det också mm.
1: Du skriver det ju så fint lite längre fram att det är en reaktion mot kvinnors ökade inflytande i samhället. Och det mm. finns liksom både i kyrkan och utanför kyrkan så att säga. Så det här går hand i hand. Mm. Men för mig var det väldigt nytt. Jag har ju ändå lodat lite teologin <går> en gång i tiden i min avhandling. Mm. Men det här med alltså, feminisering om kristendomen och rädslan för det och kristen maskulinitet. Och det är ju väldigt spännande begrepp. Ja. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, först och främst det du säger att det händer någonting parallellt i kyrkan och i samhället i stort, det är ju viktigt. Alltså, när den här organisationen bildas 1918, det är bara ett par månader senare som kvinnor får allmän rösträtt i Sverige. Mm. Så det finns en parallell oro här för att kvinnor får mer och mer utrymme i samhället samtidigt som de får mer och mer utrymme i kyrkan. Och det kanske är naturligt eftersom kyrkan var en sån naturlig del av samhället. Mm. Ehm, <hör> Men det här hänger ju också ihop med, med det feminiseringsbegreppet som, som står i centrum här som du nämner. Alltså att man var orolig för en feminisering av kyrkan. Eh, att under 1800-talet finns det en föreställning om att kyrkan och teologin och kristendomen feminiserades. Så att den förknippades mer och mer med vad som ansågs vara traditionella feminina värden. Som tålamod och beskedlighet och ödmjukhet och, och sådana här... Vad som brukar kallas för mjuka värden. Mm. Mm. Eh, och att det då ledde till att männen började vända sig någon annanstans. Där eh, det fanns mer maskulina värden. I.
1: Vad kunde det vara? Det går lite utanför din avhandling men jag blir nyfiken.
0: Eh, det gör det delvis men alltså det handlar ju om att, att männen hittade den arena i, i masspolitiken bland annat. Eh, som kvinnorna inte hade tillträde till vid den här tiden åtminstone i början. Eh, idrottsrörelsen, eh, nykterhetsrörelsen, alltså de andra folkrörelserna blev på ett sätt en, en tydlig konkurrent till mm. kyrkan här.
1: Du skriver, nu ska jag se om jag kommer ihåg det rätt, Var, muskel...
0: Muskelkristendom, ja, precis. Eh, och det är, det är ett konstigt begrepp <laughs> kan man tycka som kommer från Storbritannien som har att göra med att eh, kristna män då Började intressera sig mer och mer för fysisk aktivitet. Inte minst i form av idrott och, och idrottsrörelsen. Och det var ju en, en slags mission också kan vi säga. För där fanns ju de unga männen vilka man kände att man hade förlorat. När kvinnorna blev övertaliga i kyrkorna. Mm. Eh, och att för, för att få tillbaka männen och för att få tillbaks manligheten så vände man sig till idrottsrörelsen. Mm. Eh, för där fanns de här starka, maskulina, tävlingsinriktade värdena mm. och de unga männen. De Just var ju det. på idrottsfältet, inte i kyrkan. Nej.
1: Men det, jag det jag inte riktigt förstår, fast jag har läst en avhandling, man tänker att ja, det fanns en oro för den här feminiseringen, men 1918 är det 40 år kvar tills den första kvinnliga prästen prästvigs. Yeah. Så hela kyrkan var ju manlig på något sätt. Mm. Så, så det är församlingslivet man är orolig för då, eller?
0: Ja, det finns ju, det finns ju en paradoxo, paradoxal sak i det här. Och det har ju med att göra att kyrkan är ju en maskulin organisation. Alltså mm. de som styr och bestämmer, inte bara prästerna, <hört> utan också de som är aktiva och bestämmer i församlingarna var ju nästan uteslutande män. Mm. Så det kan jag tyckas lite konstigt att vi behöver en organisation som försvarar männens värde i kyrkan. Mm. Men det handlar mycket om, ur kyrkobrödernas perspektiv, inte så mycket om ämbetsfrågan utan om Eh, församlingslivet, som du säger, och gudstjänstlivet. Mm. Mm. Att de noterar att när jag går till eh, kyrkan på söndagen och ser i kyrkbänken så är det alldeles för stor eh, andel kvinnor. Mm. Eller som de snarare sluttyckar för få män. Mm. Eh, att, att männen började göra andra saker på söndagar mm. än att gå i kyrkan. Och männen började engagera sig i andra sammanhang än församlingslivet. Mm. Eh, så där var det syföreningar och andra sammanhang och missionen också där kvinnorna var väldigt aktiva. Mm. Men männen blev överskuggade kan man
1: säga. Just det. Och det ledde mig till min andra punkt som ju är lite privat men jag har vuxit upp som prästdotter på landet. Ja. Mm -hmm. Så kyrkobröder och sydamer sa vi och de samlades hemma i, hemma hos mig mm. fast skilda åt. Yeah. Jag har inte reflekterat så mycket. Det var en del av min uppväxt. Så när jag fick den här i min hand så tänkte jag, nej men oj, vad, vad, vad gjorde kyrkobröderna? För mig var det snälla farbröder som snickrade fågelholkar och yeah. sjöng en salm. Men vad gjorde, alltså det är ju inte alls det man, när, när, som är syftet när man nu grundar dem. Och vad liksom utgångspunkten för kyrkobröderna? Det
0: finns ju flera utgångspunkter och en är ju den här... Eh, kristliga gemenskapen mellan, mellan bröder som de uttryckte det mm. och det handlar ju mycket om det här sociala att skapa relationer mellan kristna män, att de har ett sammanhang där de kan umgås mm. eh, och det kan vara något väldigt banalt att träffas mm. eh, och rent allmänt eh, men ofta träffades de kring bibelsamtal då. Mm. Eh, och det här skedde ju ofta parallellt det här var ju män i medelåldern ofta gifta de gick kanske till församlingshuset gemensamt med sina fruar mm. och fruarna satt i rummet in till och de kanske var medlemmar i någon syförening eller något annat sammanhang medan männen då hade sitt. Mm. Eh, men så det, det här, vad ska man säga, att bygga relationer var en del av det mm. men ytterst handlar det ju om att stärka kyrkans position i samhället. Alltså mm. det här är ju ett svar på den... Alltså påbörjande sekulariseringen i Sverige, mm. där kyrkan förlorar sitt inflytande och för att få tillbaka det som måste, menade kyrkobröderna, männen engagera sig mer. Mm. För att om en, en kyrka domineras av kvinnor så kommer den inte få något inflytande i samhället.
1: Mm. Vad är de här manliga värdena då som man värnar om?
0: Det är många olika och de är också delvis paradoxala skulle jag säga. Alltså det handlar dels, man kan inte avvisa de här allmänkristna idealen som jag sa innan med tålamod och ödmjukhet. Mm. De var viktiga, mm. de går inte att skriva bort. Mm. De är högst bibliska. Mm. Men man ramade alltid in det här i väldigt stereotypa manliga ideal. Alltså som mod och styrka och arbetskraft och mm. alltså att man är eller man är handlings, handlingskraft snarare eh, att, att man har en en utåtvändhet och en aktivitet liksom. mm. eh, så det blir någon slags eh, ska vi säga eh, man, man försöker rama in de här lite mjukare värdena som de såg det med hårdare då manliga aktiva värden. Mm. Och det, det är ju också hur man framställer kristendomen. Att man ville, och där är ju bilden av Kristus central, att de ville överge den här bilden av den vad ska man säga, veka och, och besegrade Kristus på, på lidandes Kristus på korset mm. och framställa Jesus som en som en stark ledare och mm. att, att de kristna var soldater i, i Jesu armé och så vidare. Så det finns ett, ett bildspråk kring det också som är Just lite målande. Det.
1: För jag tänker att det är ju en stor tidsperiod som du sträcker dig över, eh, 60 år, ja. 18-78. till Och det vet vi alla att från 1918 till 1978 så händer det ju... Väldigt mycket. som Vi har 68 till exempel och det, det är världskrig och det är väldigt sådär. Och det som förvånade mig eh, till exempel var hur kyrkobröderna plötsligt gav sig in i sexualdebatten och liksom familjebildning och så. Vilket jag inte alls förknippar med de här fågelholkarna. Eh, hur aktiva var de med att gå in i diskussioner och debatter som liksom pågick runt omkring?
0: Väldigt aktiva skulle jag säga och det här är också en del av vad ska man säga, sekulariseringen av samhället tar ju till väldigt starkt om runt 60-talet mm. med i egenskap av lagstiftning när det kommer till eh, abort, till äktenskapslagstiftning, till sexualundervisning och så vidare. Och det här var ju sånt som de som kristna män kände att det här behöver vi ta avstånd från, här behöver vår röst bli hörd. Mm. De var inte de enda som, som var kritiska Nej. i kyrkan om vi säger så. Det kom Nej. ju kritiska, eh, re, kritisk respons från andra håll också. Mm. Men man såg det som sin eh, uppgift mm. att, att tala ut här och emot vad ska man säga, den liberaliserade lagstiftningen mm. i de här olika frågorna. Och
1: hur stort inflytande hade de egentligen? alltså Hur långt nådde deras... <hör> Åsikter och röster nådde de utanför kyrkan så att säga? Eller var det en inomkyrklig eh, diskussion mm. framförallt?
0: Nej, jag skulle säga att de riktade sig främst till, till vad ska man säga, eh, samhället mm. bortom kyrkan. Mm. Eh, för att göra kyrkan hörd i samhället i stort. Mm. Eh, så man skrev det missvar på statliga utredningar och, och försökte vara en aktiv samhällsröst snarare mm. än en, bara en inomkyrklig röst. Mm. Och, och tog på sig rollen att representera kyrkan och den kristna synpunkten på de här frågorna.
1: Men ansåg de också att de representerade en manlighet? Yeah. eller ja, och då, det här också lite, men Kvinnorna då? De fick inte göra sin röst hörd i de här diskussionerna? Eller fanns det andra forum för dem? Eller, för du skriver att det fanns ständiga diskussioner om man skulle släppa in kvinnor eller inte. Och i praktiken fanns de kanske med på ett eller annat sätt.
0: Ja, yeah. eh, det fanns ju självklart massor av forum där kvinnor uttryckte sig i olika frågor i samhället. Mm. Eh, men i, i, just i kyrkobrödernas sammanhang så var det inte aktuellt
2: Nej.
0: Eh, att rent... Och det handlar ju också om, om hela den här oron som vi var inne på i början. Att när en kyrka eller en kristen organisation tas över som de tyckte det var av kvinnor så förlorar de också sitt inflytande. Mm. För att i offentligheten... Ska män agera mm. och män ska styra? Och även om, om det är en lång tidsperiod och mycket hände mellan 1918 och 1978 så är ju det en, hade de ju rätt i det ganska mycket. Att, mm. att, att mäns åsikter räknas mer i offentligheten mm. än kvinnors. Mm. Och på så sätt försökte de ju stärka sin egen, eh, sin egen ställning.
1: Man försökte aldrig bilda systrarna.
0: Det var en ständigt pågående diskussion ja. ända från början och just det namnet är ju något som föreslås att det ska finnas en parallell organisation mm. som ska heta kyrkosystrarna då. Mm. Men, men så blev aldrig fallet. Men det är också viktigt att notera i sammanhanget som jag sa att, att de, det var gifta män i regel och när de hade evenemang så bjöds ju alltid fruarna in också. Mm. Så de fanns ju med där mm. eh, som... I bakgrunden som visittare kan man ja. säga. Mm. Eh, och där finns det ju också en intressant vad ska man säga, diskussion kring det. Vad, vad betyder det här, det här för, mm. för sammanhanget? Mm. Där vad ska man säga, en heterosexualitet och en, en vad ska man säga, äktenskaplig relation är tagen för given.
2: Just det.
0: Eh, och kvinnorna tyst sitter bakom och nickar mm. instämmande. Det, mm. det ger ju legitimitet åt det männen säger också. Mm. Mm. Eh, och åt deras sätt att leva. Mm.
1: Det blir ett jättefint titthål, eller man ska säga, liksom på en historisk period som alltså, du ser väldigt mycket tycker jag. Vi ska snart runda av här vårt samtal. Jag tänker, du inledde det här med att det är en bok om mäns oro. Hur ser mäns oro ut 2020? Finns den kvar? Då tänker jag inom kyrkan framförallt.
0: Det tror jag absolut. Mm. Det, det märker jag när, när jag pratar om de här frågorna och om boken med människor som är engagerade i kyrkan. Att både män och kvinnor säger gärna att, ja men är det inte så? Mm. Att det är alldeles för mycket kvinnor eller alldeles mm. för lite män beroende på hur man, mm. hur man väljer att se på det i kyrkan idag. Mm. Eh, och det är ju frågor som, som diskuteras allt jämt. Mm. Eh, så jag tänker att den här frågan har ju bäring idag och den mm. oron finns absolut kvar. Eh, sen lever vi i en annan... Eh, vad man säga, tid också mm. rent kyrkligt eh, som har delvis med frågan att göra mm. eh, bara alldeles nyligen så, så tippade det över på ämbetssidan att det mm. finns fler eh, prästvigda kvinnor än, än män mm. eh, och...
1: så du kanske får skriva, du får forska vidare tänker jag, yeah. ja, och se vad som händer nu, absolut, det var ett jättespännande samtal, yeah. tack så mycket tack själv, och... Tack för att ni har tittat på Lunds universitets digitala bokmässa.